0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich freue mich sehr, heute wieder mit Dörte hier zu sein. Hallo Dörte. Hallo, grüß dich. Und wir machen ja gemeinsam diese spielplatz serie und ähm, freuen uns da heute eine weitere Episode hinzuzufügen. Und heute soll es dann darum gehen, wie es ist, wenn Kinder sich nicht so richtig trauen, zum Beispiel mit anderen Kindern zu spielen oder auch mal alleine zu spielen oder überhaupt so rauszugehen, vom Schoß der Mama weg, des Papas weg und raus und vielleicht auch mal sich ein Stück weit alleine zu beschäftigen und wir haben eben schon im Vorgespräch gemerkt, wir haben da privat auch viele Fragen <lacht> und vielleicht bringen wir manches auch aus unserem eigenen Erleben mit rein und gleichzeitig wollen wir es natürlich so machen, dass ihr, die hier zuhört, das auch als breitere Antwort nehmen könnt, denn vielleicht betrifft euch das selber, vielleicht habt ihr ein Kind, was ein bisschen scheuer ist, was vielleicht nicht ganz so leicht sich tut, damit in Kontakt zu kommen mit anderen Kindern und das kann für uns Eltern ja manchmal dann auch ganz schön anstrengend werden, wenn wir immer diejenigen, sind, die als Spielpartner gewählt werden, aber eigentlich am liebsten auch mal ein bisschen Ruhe hätten. Oder uns vielleicht auch fragen, warum ist es für die Kinder so schwierig? Habe ich da was falsch gemacht als Mutter oder als Vater? Oder ähm, wird das noch kommen? Und ähm, genau, und vielleicht steigen wir da einfach mal ein, oder Dörte? Ja, das
1: machen wir doch glatt, ja, gute Idee. Das machen wir
0: doch glatt. Gut, wie fangen wir an? <lacht> Vielleicht können wir mal so aus unseren eigenen Erfahrungen ein Stück weit berichten und das dann wieder ein bisschen breiter, allgemeiner machen. Ist das gut?
1: Ja, das klingt gut, ja.
0: Wir haben ja beide eben gerade festgestellt, wir haben auch die Konstellation von Kindern, wo es mehrere Kinder gemeinsam sind, Geschwisterkinder, die dann anders in die Welt gehen und ein bisschen offener oft sind, wenn sie schon von sich aus aus Hause, von Hause sozusagen zu zweit sind und dann zum Beispiel auf den Spielplatz gehen, sich dann ja auch oft miteinander beschäftigen, auch wenn da oft die Herausforderung ist, dass sie dann miteinander streiten und man das wieder moderieren muss. Um, und dann um, haben wir beide aber auch Kinder, die wir begleiten, die, um, die ein bisschen scheuer sind, wie du das vorhin so schön gesagt hast, und die sich ein bisschen ein bisschen schwerer tun damit. Und, um, und wie erlebst du das für dich? Ja, ja. ich. Um,
1: es fällt uns meistens leichter als Eltern, ne? Oder vielleicht noch mehr als Mutter. Also manchmal ist es ja auch spannend zu unterscheiden zwischen Vater und Mutter, wie sie mhm. die Dinge sehen oder die Beziehung sehen. Wenn die Kinder ähm, offen sich öffnen können, anderen Kindern gegenüber, ganz gleich in welchem Alter. ne Und das Nächste, wenn dass wir es eigentlich gut finden, wenn die Kinder ähm, auch unabhängig von uns sein können, ja, gerade wenn wir etwas zu erledigen haben ne oder Besuche kommen oder so, dass wir einfach Zeit für uns oder mit anderen verbringen wollen, aber das Kind dann gut in sein Tun auch kommt. ja Und ja, also ich beobachte, wenn ich... Ähm, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig irgendwie. Also ja. ich vielleicht doch erstmal bei mir. Ja. Also ich hatte meine älteren Kinder, die drei Kinder, da muss ich sagen, die waren halt zu dritt. Mhm. Weil ja Maike nicht von Anfang an zu dritt gewesen ist, die älteste. Sie ist zwei Jahre gewesen, als ihr Bruder auf die Welt gekommen ist. Und da hatte ich schon viel mehr Zeit für sie. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich das bei ihr auch, ich sage jetzt mal so ganz gemäß, so ein bisschen vorbildlich. Also was ich eigentlich auch ganz schön finde mit der Intention, jedes Kind kann für sich sein, auch als Baby. Mhm. Ne, dass ich nicht die Sorge bei ihr hatte, wenn ich sie auf dem Boden liegen habe oder auf dem Bett, je nach Alter und je nach Wohnraumsituation auch, dass das in Ordnung ist, wenn sie da mit sich ist. Da hatte ich eine ganz klare Überzeugung, Ne, eine innere Haltung zu, mein Kind muss nicht ständig bei mir sein. Und sie war auch absolut entspannt damit. ja Und ich glaube, sie ist auch ähm, heute immer noch die innerlich stärkste, <lacht> würde ich jetzt mal ein <lacht> bisschen behaupten. ne Bei ähm, meinem ersten Sohn hat sich das tatsächlich etwas verändert. Da hatte ich noch die Sicht Tragetuch, hm, ist ja nicht so optimal. Ne? Das Kind liegt schief und quer mhm. und so weiter. Und das Kind kann gut in seinem Wegechen sein. Also da hatte ich dann Stubenwagen beim, äh, beim Janis. Aber er war tatsächlich im Nachhinein, habe ich gemerkt, er wäre klassisch das Kind gewesen fürs Tragetuch, mhm. weil er ganz viel das Bedürfnis hatte nach Kontakt. Er hat am meisten geweint von allen. Und hat eigentlich ständig die Nähe gesucht. Ja. Mhm. Und was bei ihm auch anders ist als bei seiner großen Schwester, auch als Kleinkind, dass es nicht so leicht hatte, in äußere, in Beziehung nach außen zu treten, sondern er brauchte immer erst seine Zeit, sich anzugewöhnen oder sich daran zu gewöhnen, wenn jetzt speziell Kinder da sind, beim Besuch gekommen, es war nie ein Thema überhaupt, ne? Aber sich auf andere erstmal einzulassen, braucht es Moment. Im Vergleich zu seiner Schwester, zack, los, Kinder, absolut mein Ding. <lacht> und bei der äh, zweiten Tochter war es sowieso kein Thema. Die hat mich überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Da haben die anderen zwei mehr oder weniger ähm, sie übernommen und ein mhm. äh, bisschen Verantwortung übernommen. Und ich habe eher verpasst sie regelmäßig zu stillen, weil sie so in der Beschäftigung war. Ja. Und sie ist ähm, immer noch total agil und unterwegs und holt ständig neue Leute an Bord. Spannend. Also was ich eben auch sehe, dass die drei zusammen halt total viel machen konnten und wir hatten ganz viele Besuchskinder zu Hause. Wir hatten eine wunderbare Nachbarschaft mit vielen Kindern, wo das gut ähm, gelungen ist ne, Aber ich musste dann auch sehen tatsächlich, dass ähm, zum Beispiel bei meinem Sohn er nicht mit jedem Kind in Kontakt gehen wollte, dass er das schon auch ausgewählt hat für sich, wer wirklich zu ihm passt. Mhm. Ne? Und es war noch nicht so auffällig bei drei Kindern, wenn da jetzt jemand ist, der was anderes braucht, ähm, als die anderen, und da war das mit diesen sozialen Gefüge noch nicht so stark, anders als jetzt bei meinem vierten Kind. Mhm. Da ist äh, der Unterschied ist, und es war wirklich eine ganz neue Erfahrung, und ich hadere tatsächlich immer noch damit, dass er sich ganz schwer öffnet für mhm. Beziehung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, hier spielen sicherlich verschiedene Faktoren rein. Also ich, dass ich in die Akzeptanz gehe, er ist ein völlig anderes Kind, er ist äh, weniger sozial, also er ist jetzt sieben, ne? ist jetzt mhm. weniger so sozial offen gewesen ähm, wie die anderen, die wirklich ne, das äh, mhm. durchaus als Einladung genommen haben, wenn ähm, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten. Und er der äh, Julian und zum Glück erlebe ich es mittlerweile auch bei anderen Familien, aber es ist ziemlich schwierig, das auszuhalten, ein Kind zu haben, das vor allem über mich als Erwachsene in, äh, interagiert, mhm. in Aktion tritt und eigentlich ständig jemanden von uns braucht, ins <lacht> Spiel ja. zu kommen. Ne? Und für mich war das anfänglich so, das widerspricht allen Ideen und Vorstellungen, was so die äh, Selbstkompetenz eines Kindes äh, betrifft, was so die eigene Handlungsfähigkeit betrifft, dass ein Kind sich selber genügend ist oder sich selbst genügt und da gut in sein Tun kommt. Also ich äh, musste mich von... Von all diesen Vorstellungen verabschieden, mhm. so wie ich es auch bei meinen anderen Kindern erlebt habe. Von wegen so in Ruhe, das Kind ist dort, in seinem Zimmer oder an seinem Spielbereich, in seinem, als er kleiner war, in genau in seinem Spielbereich mit ähm, äh, mit dem Spielgitter, sage ich jetzt mal, mir fällt das richtige Wort jetzt mm -hmm. nicht ein, das klingt so mm -hmm. irgendwie, <lacht> ne? da war, das äh, hat ihm normalerweise nicht genügt. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass er in eine Familie geboren ist mit vielen großen Menschen mm -hmm. ne? und ähm, was ganz neue Anforderungen auch birgt und er wenig ja Gelegenheit hatte wirklich so ebenbürtig jemanden gegenüber zu haben und der wurde ständig bespielt mhm. wir alle hatten Lust und auch ich habe gemerkt boah ich habe eigentlich total Lust mit meinem Kind zu spielen mhm. <lacht> und ja und jetzt heute habe ich keine Lust mehr
0: jetzt mhm. denke ich, oh
1: er ist jetzt sieben Jahre mhm. und dann ist mein Bedürfnis ein anderes und mhm. eben auch zum Beispiel einfach im Garten zu sein oder was zu tun. Und ich muss nicht gucken, dass mein Kind währenddessen beschäftigt ist. <lacht> was kann ich ihm geben, damit er ins Tut kommt? Ne, das ist so ein bisschen so ein, hat so, wie so ein... Wie so eine Maus in ihrem Laufrad. habe ich das Gefühl, wir kommen nicht raus, weil wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit ganz viel auf ihn gelenkt haben. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige. Ja, Wenn ich ähm, so an Entdeckungsräume denke, wo doch auch immer wieder insbesondere Mütter sind mit ihren kleinen Kindern und wenn dann jemand dabei ist, wo das Kind gehemmt ist, sich nicht traut, so rauszugehen, lieber bei der Mutter hockt, dass dann damit auch so ein ungutes Gefühl für ein selber verbunden ist, dass man denkt, oh, alle Kinder sind so aktiv mhm. und machen unabhängig was von mir und das ist so wunderbar, aber warum mein Kind nicht? Warum ist mein Kind Immer nur bei mir. Mhm. Und ähm, manchmal, und dann kommen durchaus solche Gedanken hoch: habe ich was falsch gemacht? Ist irgendwas verkehrt? Betuddle ich mein Kind? Verwöhne ich mein Kind vielleicht zu sehr? Und da ja eigentlich das darum geht, ein Kind da abzuholen, wo es steht, <lacht> ist sicherlich die schwierigste Aufgabe hier, okay, mein Kind braucht mich mehr als andere Kinder und es braucht viel mehr Zeit, bis es loslassen kann. Und es sind manchmal so ganz, ganz mini kleine Schritte. Ja.
0: Mhm.
1: Also ich bin jetzt gerade so am Monologisieren hier. <lacht>
0: nee, ich finde das total spannend, ja, ich höre dir gerade gerne zu. Ich hoffe, allen anderen ist es auch so.
1: <lacht> und ähm, es äh, genau und, ähm, also das ähm, anzuerkennen, ähm, dass manche Kinder mit großen Schritten gehen und andere sind Mini-Mini-Schritte. Aber diese Mini-Schritte zu entdecken und wertzuschätzen und zu sehen, okay, es ist doch was in Bewegung und es geht hier nicht um vorrangig Abhängigkeiten oder verwöhnt zu sein, sondern dass die Kinder viel, viel mehr Vertrauen brauchen, um irgendwie in die Welt scheinbar mhm. zu gehen. Ja, ja. Und natürlich ist es auch hilfreich, sich zu hinterfragen, wo kann ich jetzt aber auch mal da aussteigen, ne? wo kann ich ins Vertrauen gehen, dass mein Kind auch seine Sachen alleine machen kann. Also in einem Alter auch mal in die Zumutung zu wechseln. Mhm. Ne? Und die Zumutung ist sicherlich zu Hause eher möglich, ne? zu sagen, nee, Julian, du, du hast da so viele Dinge. Du hast eine wunderbare Umgebung. Und es ist jetzt gut, dass du jetzt mal mit dir alleine zurechtkommst.
0: Ja, ja. ja.
1: Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir wirklich, also wo ich auch als Mama in die Selbstreflexion gehen kann und sage, nee, Julian, jetzt bist du dran mit dir. Und dann mutig zu sein, ihm das Feld zu überlassen, aber vielleicht auch mich wie immer wieder zu fragen, bin ich auch mutig genug für eventuell entstehende Konflikte? daraus erwachsen können. weil häufig kann er eins oder ich beobachte es bei mir, kann, ähm, kann es dazu führen, dass ich abwäge, okay, lasse ich ihn wirklich gehen und dann, oh Mann, und was passiert dann? Er wird ja erstmal boykottieren und möchte ich das? Mhm. Möchte ich dann in die Auseinandersetzung mhm. mit ihm gehen oder pff, gehe ich den einfachen Weg und spiele lieber mit ihm <lacht> mhm. 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 und stelle meine Dinge hinten an? Und ähm, um diesen Konflikt zu vermeiden, ja, und diese ewige Konfliktvermeidung macht es natürlich nicht leichter, weil ein Kind dann eben durchaus die Erfahrung machen kann, zum Beispiel die Eltern oder die Mama ist immer für mich da, mhm. jederzeit. Sie ist wie, äh, wir sind beide, also so erscheint es mir im Kontakt mit meinem Kind, mhm. dass er denkt, ich stehe wirklich dauerhaft zur Verfügung für alles, was er will, bin ich immer da, wie sein Kuscheltier, mhm. was er immer überall, oder was ein Kind, äh, was oder manche Kinder möglicherweise immer mit sich rumtragen, weil es ein Teil von ihnen ist. Ja. Ne? Und so scheint es immer noch zu sein, dass er mich wahrnimmt als ein Teil von ihm selber. Und da kann er das, da versteht er nicht, warum da jetzt eine Trennung vollzogen wird. Ja. Warum wir nicht mehr so dicht miteinander sind, weil wir eigentlich ja wie ne, wie zusammen in einem Ei ja. <lacht>
0: Ja, und das ist auch
1: gemütlich. Ja, ja genau. Es genau. ist total gemütlich, es ist mhm. absolut sicher, es ist eine hundertprozentige Verlässlichkeit für ihn.
0: Mhm. Und jetzt
1: wird er immer mehr davon konfrontiert, dass seine ganze innere Welt eine Illusion durchaus ist.
0: Mhm.
1: Ne? Dass ähm, die Mama nicht hundertprozentig verfügbar, zumindest nicht mehr verfügbar mhm. ist sondern dass sie eigenständig ist mit eigenen Bedürfnissen und die stimmen nicht mehr unbedingt mit ihm, mit seinen Bedürfnissen überein.
0: Mhm.
1: Und das ist durchaus herausfordernd für ein Kind, das zu akzeptieren. Und vor allem, er muss sein ganzes Verhaltensmuster verändern, innerlich und mhm. äußerlich.
0: Mhm.
1: Ja? Seine ganze Vorstellungswelt ist ins Wanken geraten und er muss sich da erstmal neu orientieren und neue Wege auch für sich finden, mit sich zurechtzukommen, und ähm, und auch hier mutig zu sein und sich zu erlauben, das ist ja so ein kognitiver Prozess ja auch, ne? Das, wozu das Gehirn ja in der Lage sein muss, dass es okay ist, wenn ich alleine spiele. Ich kann tatsächlich auch da Spaß haben.
0: Mhm.
1: ja Und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich ähm, ein Thema ist, wo es ähm, lohnt, dass jeder zu Hause in seiner Familie sich das anschaut, wenn ich ein Kind habe, Ne, was sich nicht so leicht lösen möchte oder ja sich ja durchaus dadurch auch in die Abhängigkeit zu einem Erwachsenen begibt. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das ist ein bisschen wie wie Umerziehung und das braucht total viel Zeit und Vertrauen. Und es geht in kleinen Schritten, um bei uns dass das ähm, was andere schon immer machen, Spielezeiten ausmachen, ne, wenn es um Zusammenspielen geht. Okay, ich habe jetzt eine Stunde und dann brauche ich meine Pause, was ich früher nicht gemacht habe. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein sehr geführt starkes Kind und er weiß sehr gut, sich für sich einzusetzen. Und ich, von dem her äh, möchte ich so in den Raum stellen. Es hat nicht immer nur was damit zu tun, wie viel ich mit an meinem Kind spiele, sondern es hat auch ganz viel tatsächlich mit dieser Persönlichkeit des Kindes zu tun, ja. Und ähm, er gehört sicherlich, ähm, der Julian, zu den Kindern, der hat zum Beispiel ähm, Kindergarten hat, ja eine ewige Eingewöhnungszeit gebraucht. Er brauchte so viel Wiederholung von Begegnung und so viel Vertrauen, ja, dass er wirklich sagen kann, okay, jetzt kenne ich das, jetzt weiß ich, wie der Mensch tickt, mit dem ich in Kontakt komme. Okay, jetzt kann ich loslassen. Und hätten wir früher das abgebrochen, hätte er komplett geblockt. Mhm. Und so ist es auch in Beziehungen. Er öffnet sich in einer Beziehung, wenn er sich absolut und wirklich, man kann sagen, hundertprozentig sicher fühlt. Und darunter geht tatsächlich nichts. Also ist es immer wieder meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Eltern oder von den Erwachsenen, mit denen er in Kontakt ist in Schule oder damals Kindergarten, jetzt Schule. Ähm, wie viel kann ich mich wirklich auf ein Kind einlassen? Ne, damit es in sein ja in sein Vertrauen geht und dann gehen kann und er geht und es wild westmäßig ja. dann auch unterwegs mit einem Kind zwar aber da auf so eine impulsive Art und Weise und wirklich hundertprozentig da und da braucht er mich nicht mehr ja. glaube mhm. es war immer noch automatisch wenn er dann dazu Kumpel geht oder der hier ist am Rockzippel, so ganz automatisch Mama an der Hand die ist immer dabei und dann sagt ich, stopp nein, du warst bei einer Hand nicht und dann ist er weg.
0: Ja, yeah. ja. Total spannend, dir zuzuhören und auch den Prozess, den ihr da gemacht habt und ich, was mich gerade am meisten, glaube ich, fasziniert hat, war dieses ähm, auf der einen Seite zu sehen, Mensch, mein Kind ist eins, was braucht, das braucht mehr Sicherheit, das fühlt in sich vielleicht weniger Sicherheit. Es gibt aber auch den Gewöhnungseffekt, dass sich ja. daran gewöhnt hat, dass, dass wir Erwachsenen immer zur Verfügung stehen und immer da sind. Und dann im Prinzip diesen, diesen dritten Schritt, also die Komfortzone zu verlassen und trotzdem genügend Sicherheit zu geben und gleichzeitig auf der anderen Seite auch die Freiheit und das Zutrauen zu haben, dass mein Kind auch ohne mich äh, rausgehen kann in diese Welt und das auch Schritt für Schritt lernen kann. Und du sagtest, das sind kleine Schritte und, und doch sind sie so notwendig und es ist fast wie so eine Umgewöhnung, hast du ja beschrieben. Ja. Also ich finde, da war eigentlich ja schon im Grunde alles drin ne, was irgendwie, was glaube ich man dazu auch sagen kann vielleicht gibt es noch mehr Aspekte, aber das ist erstmal irgendwie so finde ich ganz ähm, ganz liebevoll und schön beschrieben wie du, wie du das sagst ne weil du nimmst dich selber trotzdem auch ernst, weil wir haben als Eltern vielleicht irgendwann auch keinen Bock mehr. Mhm. wir haben vielleicht wirklich auch keine Lust mehr die ganze Zeit zur Verfügung zu stehen und tatsächlich ist es ja auch nicht die Realität. Das wird nicht so sein das Leben des Kindes lang, dass wir immer zur Verfügung stehen können. Und das wäre auch nicht gut, ne weil ich das auch so erlebe, dass, ähm, dass Menschen, die ähm, erwachsen sind und die ihre Eltern quasi zum Beispiel immer als finanziellen Background hatten, wo es nicht notwendig war, ne, selber an die eigene Kraft zu kommen, weil das war immer so, dass man zum Beispiel so ein finanzielles Polster durch die Eltern hatte, dass die es manchmal viel schwerer haben, in ihre eigene Kraft zu kommen und zum Beispiel für sich selber Geld zu verdienen. Das habe ich schon öfters erlebt im Freundesbekanntenkreis. und ich, äh, ich finde das total spannend und ich glaube, das ist Wirklich sowas Es ist auf der einen Seite so wichtig, diese Fürsorge zu geben und dieses Gefühl, ich bin für dich da. Und gleichzeitig aber auch die Kinder da drinnen zu unterstützen, dass sie auch ähm, in ihre eigene Kompetenz kommen können. Und das ist wirklich so ein schmaler Grad zwischen Überforderung und Herausforderung. Also weil wenn wir überfordert sind, dann wachsen wir ja nicht. Dann kommen halt die ganzen Schutzmechanismen und dann ist es eher... Schwierig, ja, dann dann kommt dein Kind ja auch nicht in einen guten inneren Raum, ähm, sondern dann ist es einfach nur, ähm, ja, dann fühlt es sich zurückgewiesen. Aber diesen, diesen Zwischenspalt zu erwischen sozusagen, wo die Komfortzone verlassen ist, aber es noch nicht zu einer Überforderung wird, ich denke, das ist das, wo wir immer wieder hinspüren dürfen als Eltern und klar, das hängt auch davon ab, wo unsere Komfortzone gerade ist und wenn ich selber gerade vielleicht nicht bereit bin, diesen Konflikt einzugehen, der dadurch eventuell entsteht oder mich vielleicht selber auch in einer Situation nicht so sicher fühle oder da mit mir beschäftigt bin, dann ist es natürlich manchmal schwieriger. Aber es lohnt sich, weil ich glaube, wenn wir dabei bleiben, dass wir da, dass wir denken, okay, mein Kind. Das kann halt nur mit mir spielen zum Beispiel. Dann, dann ähm, nehmen wir dem Kind ja auch eine Chance, weil das auch so schön ist, wenn man einfach erlebt, hey, da sind andere Kinder und da ist Freundschaft und da bin ich auch alleine und das ist in Ordnung. Weil ich glaube, dass es auch eine wichtige Erfahrung ist für ein Kind zu erleben, ich genüge mir selbst und ich kann damit gut sein. Ich kann mit mir gut sein und das ist schön das ist, glaube ich, eine, eine wirklich wichtige Erfahrung. Ich kenne das von, von mir zum Beispiel auch. Ich komme ja auch aus einer großen Familie. Ich war die Älteste von vier und ich war ganz wenig alleine. Ich war dafür immer sehr verantwortlich für meine Geschwister. Also das war für mich so ein schwieriges Thema, dass ich immer sehr, sehr viel Verantwortung auf meinen Schultern hatte, schon viel zu früh. Ähm, aber ich habe das dadurch wenig gelernt, mit mir allein zu sein und ich kann das noch heute oft nicht so gut. Für mich ist dann oft erstmal dieses Caring für andere <lacht> im Vordergrund, das weiß ich, wie das geht. Das kann ich gut, ja. Aber mit mir alleine zu sein und und da uh, mich nicht einsam zu fühlen, das ist für mich zum Beispiel eher eine Herausforderung. Und natürlich kommt es auch immer wieder darauf an, was sind wir für Typen, was bringen wir mit auf diese Welt, weil wir bringen was mit, das ist irgendwie klar, finde ich. Für mich ist es so, ja. Ich davon ausgehe, wir bringen halt unsere Persönlichkeit auch schon ein Stück weit mit auf diese Welt und dann machen wir eben Erfahrungen. Und für die einen, es ne, kann zwei Kinder geben, die machen die, die gleiche Erfahrung und sie nehmen sie trotzdem anders und, ähm, und erleben was anderes. Das eine Kind fühlt sich vielleicht ausgeschlossen in einem Kindergarten, wo es ein bisschen mehr Konkurrenzorientiert um Konkurrenz orientiert ist. Und das andere Kind kann damit total gut umgehen und erlebt es gar nicht so und, und hat damit irgendwie kein Problem. Und ähm, das ist, glaube ich, immer wieder wichtig hinzuschauen, wie geht's meinem Kind und wo kann ich da ähm, aber auch ihm eine Unterstützung geben dass es auch in die Welt gehen kann und gleichzeitig immer diesen sicheren Hafen ja auch zur Verfügung hat. Und das ist echt ein, ein Balanceakt. Und ich merke, dass ich da manchmal ungeduldig auch werde. <lacht> Vielleicht auch, weil ich mir eingangs schon äh, im Vorgespräch gehabt ähm, Ich hatte das mit meinen Kindern in der Hinsicht echt relativ einfach. Das war zwar so im, ähm, im Spielraum, im Piklerspielraum, dass mein größerer Sohn, tatsächlich richtig lang auf meinem Schoß saß. Also der war am Anfang ganz ähm, interessiert daran, was da war. Und dann gab es plötzlich so eine Phase, wo er, ich glaube, ein halbes Jahr nicht von meinem Schoß ging. Und das war für mich genau diese Situation entstanden. Oh, alle Kinder machen das, nur meins nicht. Ja. Ähm, und der, der ist wahnsinnig selbstständig inzwischen. Also der macht total sein eigenes Ding. Aber was er immer noch schwierig findet, jetzt gerade heute zum Beispiel, der ist ja jetzt groß, ne? der hat jetzt gerade sein, sein Schülerpraktikum, ähm, hat jetzt heute angefangen. Und ich weiß, den kostet es Überwindung, jetzt dahin zu gehen, zu dieser Praktikumsstelle ähm, und sich da vorzustellen und mit Menschen in Kontakt zu kommen, die er noch nie gesehen hat. Und ne? so das ist für ihn jetzt eine Herausforderung. Ähm, und er hatte auch jetzt erstmal zwei Tage, wo er krank war. Das hätte er eigentlich schon am Montag begonnen. <lacht> Aber es brauchte halt wie so eine kleine Anlauf, äh, ähm, so ein Anlaufmoment und heute ist er jetzt ähm, hingegangen und es war auch gar keine Frage. Also ich habe mit ihm nicht nochmal, ihn nicht motivieren müssen oder irgendwas. Es hat er mit sich ausgemacht, ne? Aber es gab diesen Vorlauf von, ich ich verletze mich erstmal, <lacht> so dass ich irgendwie aus Versehen natürlich, aber zufälligerweise zum Start dieses Praktikums ähm, und hat dann hat er damit noch so ein Stückchen Rückzug gehabt und jetzt heute geht er raus in die Welt und macht das und und mein zweiter Sohn ist hat da gar keine Probleme. Also der auch als Geschwisterkind der der kennt es gar nicht anders als zu zweit zu sein und der spricht auch jeden an, den er nicht kennt, wenn er was braucht. Er hat als ich letztes Jahr mit den Kindern in Portugal waren war und da irgendwie zufälligerweise die Polizei unseren Bus gecheckt hat, hat er das auf Englisch alles geregelt mit der Polizei und sagte wieder nach Mama, die Polizei war da und wir sollen die Campingstühle reinstellen okay, kein Problem. Also auch das macht er. Das kriegt er super hin. Und dann habe ich vielleicht manchmal genau diese Pickler-Gedanken. Ne? So ein Kind, wenn es genug Aufmerksamkeit bekommen hat, Qualitätszeit mit mir, dann kann es danach auch alleine. Und vielleicht teilen manche, die hier zuhören, diese, diese dieses Wissen, dieses Pickler-Wissen auch. Aber dann muss uns immer wieder klar werden, ja, wir sind aber in der Familie doch in einer anderen Situation, als die Pickler-Situation äh, war. Ja, das ist einfach immer wieder wichtig. Wir sind ja zur Verfügung. Wir sind ja nicht eine Pflegerin auf fünf Kinder, die dann irgendwie wirklich tatsächlich diese Notwendigkeit hat, ähm, sich dann nur in der Zeit ähm, zu kümmern. Sondern wir haben ja die Möglichkeit, viel mehr in Interaktion mit den Kindern zu sein. Und deswegen können wir auch nicht diese Bedingungen übertragen, eins zu eins, auf das, was wir mit den Kindern erleben. Ähm, und äh, ja, da ist jedes Kind unterschiedlich, aber wir dürfen eben auch dafür sorgen, dass die Komfortzone <lacht> liebevoll, <lacht> so liebevoll auch mal verlassen wird. Ähm, und da brauchen Kinder unterschiedlich viel Sicherheit. Und manchen fällt das super leicht und für andere ist es schwieriger. Ähm, ja, ich glaube, so können wir es vielleicht erstmal zusammenfassen, oder? Dorte fällt dir noch ja, was an? Ist genau, es ist mhm.
1: wunderbar, die Essenz, die du da herausgezogen hast, ne, dass es wirklich nichts bringt, nach eher auf ein Dogma zu bauen mhm. und dabei zu vergessen, dass die Kinder dann doch verschieden sind und wirklich unterschiedliche Dinge mit auf die Welt bringen. Mhm.
0: Ja, Gut, ich danke dir sehr. Es ist immer <lacht> finde ich, ganz schön hier mit dir. Ich hoffe, allen, die hier zuhören, geht das auch so, dass ihr davon profitieren könnt, wenn Dörth und ich ja unsere Gedanken einfach miteinander teilen. Ja, in erster Linie so, das ist ja gerade, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne ähm, melden. Dann können wir die auch gerne aufgreifen. Also gerade so rund um das Thema Spielplatz, aber auch andere Themen. Aber da sind wir gerade ja irgendwie ganz gut ähm, dran und im Gespräch. Dann, dann nehmen wir das gerne mit rein. Um, und ansonsten wünschen wir euch allen einen schönen draußen Sommer mit vielen Spielen und auch mal Zeit für sich. <lacht> und um, ja, danke Dörte für den Austausch hier.
1: Ja, ich danke dir auch aufs herzlichste.
0: Ja. Und alles Gute euch, ihr da draußen. <lacht> ja, danke fürs Zuhören und gerne weiterempfehlen und wir freuen uns, dass ihr da seid. Ciao, ciao.